0: こ,ままこんばんは今日はいつもよりだいぶ早いですが深夜のそんなに深夜でもないけど小声で雑談コーナー<笑>鈴ずさレインですこんばんはこんばんはこんばんはいやー今日はですねもうね眠い、ダメだと思って引き上げてきました。眠いです<笑>。あのね、今、そうですね、9時、9時半くらいからかな。あの、YouTube のね、動画の一番最後に、あの、動画が終わる、終わるところで、次にね、次にこれ、よかったらこれ見てくださいとか、チャンネル登録よろしくねっていうやつをね、出す機能があるんですよね。で、その、それを出す機能自体は YouTube に装備されていて、今僕もつけてるんですけど、それをつけると動画の後ろの方の部分に、まあ、その、なんていうのかな、オーバーレイというかね、上に乗っかる形でボタンが表示されるんですよね。次のもう動画の紹介ボタンとか、あるいはなんだろう、再生リストのボタンとかね。まあ、結構任意で何、何を載せるかは選べるんですけど、そういうのを作れるんですけど、そこの部分にエンドカードみたいなのを付けてる人が結構いて、あれを作ろうと。<笑>あれを作ろうと思ったんですよ。まあ、要は、あの、動画の上にね、自動的に乗っけて表示されるので、あらかじめそのぐらいの長さの動画を作っておいて、そのボタンを表示するスペースをちゃんとね、考慮したような、そういう動画を作っておいて、そこの部分に、ね、最後の部分がそうなるようにして、その長さで表示する、ボタンを表示するっていうふうにすれば、かっこいい感じになるわけですよね。で、それをね、やろうと思って、まあ、絵を描こうと思ったんですよ。その、エンドカードにするための絵をね、描こうと思って、描き始めたんですよね。そしたらめちゃくちゃ眠くなって<笑>、絵描いてたらものすごい眠くなってきて、ダメだと思って。で、絵のアイディアもですね、まあ、全然スカタンなんですよね。ダメだなぁと思ってねい,いったんね今寝室に引き上げてきましたもうちょっとアイディアを練らないとダメだなっていうねいやなんかさこういうのはさちゃんと絵描きに頼んだ方がいいような気もするのよ<笑>今日これ「ジンのバジン」<笑>六、ね、サントリーの六ジン美味しいよこれでウィルキンソンのトニックトニックウォーター<笑><笑>どうどうってことないの香りめちゃくちゃいい香りだな<笑>ジントニックが急に好きになっちゃいましたよこんなにうまいもんだったんだねなんか居酒屋がインチキないジントニックしか飲んだことなかったからねこんなに美味しい酒だと知りませんでした<笑>どうですか ASMR 好きじゃない人にはなんだかわけのわかんないことになってるかもしれませんが<笑>続々続々しますかこういうのが続々する人が ASMR を楽しんでいるんですよ是非あなたもどうぞな<笑>んだろうね今一口目を飲んだばっかりなのにもう酔っ払ってる感じなんだよな常に酔っ払っていますデフォルトがっ払い終わってるね<笑>いやほんとにねどういう風にしようかな考えてんだよね今ねどういう風にしようかなあのね難しいんだよな結構ねいろんな人のやつ見ててイラストでねエンドカードみたいなのつけてる人がいるんですよで、それはもうね、あの、かなりフォロワーとかっていうかね、あの、チャンネル登録者の多い人で、ちゃんとプロフェッショナルのイラストレーターさんにね、オーダーして作ってもらってるやつなんですよ。まあ、そのイラスト描いたの人はこの人ですって言って、ソーシャルアカウントを貼ってあったりするような感じなんですよ。で、それみたいなやつをね、見よう見まねで、自分で。ね。<笑>あの弱小貧乏クリエイターなんで、自分で、自前でね、書こうと思ってるわけよ。で、まあノートのさ、あのー、有料マガジンのね、有料っても買い切りなんだけど、その買い切りマガジンの表紙というか、ヘッダー画像のやつね。自分で描いたやっつけイラストが<笑>載ってるんですけどあれみたいな感じのテイストのやつを描こうと思ってるわけなんですよねでもね難しいんだよその動画のねリンクボタンとかチャンネル登録のボタンとかを表示したいからでそのボタンの大きさとか形状は決まってるわけですよ決まってる決まってるはず。あれ変えられんのかな位置は変えられるんですよね。その配置する場所は自分で好きなように変えられるんですよ。あとその表示するタイミングとかも自分で調整できるんですよね。で、それをまあ載せるためのそのバックグラウンドになるような絵をね、描こうと思ってるんだけども。だけどもですよ。どううしようかな<笑>やっぱりそのねそのボタンの表示される場所がちゃんと絵の中で意味を持ってる絵にしたいじゃないどうせならところがね難しいんだよなただの長方形とただの円なんですよだからそれをどうやって絵の中に入れ込もうかなっていうねことを今ね考えているわけ<笑>考えているわけですどうしようかな。どうしようかな。っていうね。それを、で、今日はね、えー、考えながら適当にラフを書いて、書いていたんですよ。落書きレベルで。そしたらね、ものすごい眠くなって、うーわーと思って、もう眠いわって思って時計見たらまだ10時半で、あれっていうね。感じでした感じだけどもう眠いから寝室に引き上げてきました<笑>今日はもうね早々に寝ようと思う珍しいけど多分12時前に寝ますねこれ喋ってまあ1時間喋っても11時まあ12時前じゃないそれぐらいでもう寝ようかなと考えております<笑>なかなかねええわね難しいよねだこういう時にさささっとかけるとかっこいいよね<笑>そういうことはね思うんですよ憧れはあるのだけどやっぱささっとかけないよねちょっとでもねあの難しいポーズになっちゃうともう途端にあれってなるんですよねそれはつまりねクロッキーの練習が足りないんですよねわかるんですよ。わ<笑>かってるんですよ。わかってんだよなクロッキーちゃんとやればいいんだけど。難しい。<笑>全然ダメでね。書けないんですよね。ちょっと難しいポーズになったらもう書けないんだよな。やっぱり絵描く人、ま、僕はね、あの、仕事柄、絵描きがね、身近にいっぱいいるんですよ。だから、その、なんていうのかな、それこそ、そんなね、僕が描こうと思ってる程度の絵は、ひょひょいっと、数分で描けちゃうような人たちがね、いっぱい集まって<笑>、いてね、いくらでも絵描ける人いるっていう、そういう、領域に過ごしてるのですごいなと思うわけですよね。めちゃくちゃうまいんだよみんな。さささっとすごい絵描いちゃうんでね。まあ、絵のうまい人ってね、本当にすごいよね。あの、なんだろう、あのね、頭の中どうなってるかよくわかんないんですよね。例えばねあの階段を上ろうとしている人の絵とかをね足から描き始めたりするわけよその階段の接してる場所からね描き始めてで当たりとかも一切描かずに下からスーッって描いていってもう完全なポーズで<笑>描けちゃうのよどうなってんだろうねその頭の中にあるものがダイレクトに出力できるんですよねああいう人たちだから頭の中で想像することはできるんですよその階段を登ろうとしてね例えば足をかけているその人のポーズみたいなものを想像してね体があのどんな風にひねられていてとかねでカメラがどこにあってえー、見上げてんのか見下ろしてんのかとかねそういうようなことをいろいろ考慮してさ頭の中に思い浮かべることはできるんですよでもそれを描けないんだよな頭の中に見えてるものが要はそのまま描けないっていう状態なんですよねでもあの絵描ける人ってね見ててるるる景色を見見まま描けるんですよね見た通りにパッと描けるからそれと頭の中に見えてるものを書くっていうのはあんまり変わんないんですよね彼らにとってはねだから想像できるものは描ける<笑>すごいよねどういうトレーニングをしたらあんなふうだなんだろうと思うんですけどでどうやってそんなことが可能なのかって思ってもさ<笑>そういう人に聞いてもさ、いや、見えるままに描けばいいじゃないって言われ、<笑>言われるんだよ。いや、でもそれができねえんだよって話なんだけどね。結局でもやっぱりね、数、数やったもん勝ちですね。だから人体描くの上手い人、その、アニメーターの人とかね、どんなポーズでも描けるじゃない。ああいう人たちって、なんか気が遠くなるほどのね、クロッキーを描いてるんですよね。まあ僕はそのアニメーターをね、アニメーター志望の若者を教える学校で映像の演出とかを教えていたんですよ。なので、アニメーターの卵いっぱい見てきたんですけど、まあね、めちゃくちゃうまい人はね、クロッキーやってる量が単純に多いです。<笑>だからクロッキーやればいいんだよ。クロッキーやれば絶対できるようになるんだけど、そのね、量が無理だね。<笑>異常な量のクロッキー書いてたからね、その上手い人はね。すごかったですね、本当に。まあでも本当ね、なんかやったもん勝ちっていうか、まあ顕著にね、出てました。数書いてる人が上手いという、シンプルな結果でしたね、なんか見てると。単にあの鍛錬の問題<笑>のような気がします。なんかやっぱりね好きこそものの何とやらですよね。白六時中書いてるんですよね。好きな人は。で、それが全然苦にならないじゃないあれを才能と呼ぶんだと思いますね。何の苦にもならずに、一日中絵描いてて、で、どんどん上手になる。というね。すごいんだよな本当に。自由時代なんですよ。あんなに自由時代だったら楽しいよね。<笑>どんなのでも描けるんだもんね。すげえなと思いますそれをさヘらちょな絵で見<笑>を見まねで,でねなんとかアイコンを描いたりとかやってますけどねエンドカードをね描きたいんだなどんな風にすればいいんだろうまだまだね要はあの絵自体がね頭の中にもないんですよそれをね今あの、考えながら、ラフ(笑)を書く(笑)というか、ラフっていうかね、なんだろう、まだアイデア出しの段階ですね。なんだけどね、自分の絵が下手すぎてね、その、アイデア出しで書いてる、当たりとかでね、当たりとか書いてって、もうすでに、いや、そうじゃねえんだよ。ってなるわけ、自分で。自分で書いて、いや、これじゃねえんだよっていう、こういうことじゃねえんだよ、言いたいことは、ってなるわけよ。そもそも、その自分の頭の中にあるものをね、人に伝えられない状態なんですよね。だから、例えばこれをね、誰かイラストを描ける人に発注しようと思ったとしてもさ、こういう絵にしたいんだよっていうのを説明するためのラフも描けない。<笑>なんだろうね、本当にね。ちょっと頑張りたいところです。なんとか。なんとかかんとか頑張りたいですね。それで、エンドカードをね、作りたいね。どういうのがいいのかな<笑>どういうのがいいのかなほんとね。まあ、それも含めてね、今、考えあぐねているとこなんですよね。ちょっとね、動画作るの間空いてもいいから、エンドカードを書こうと思ったんだよ、今日。ちょっとそれぐらいをやっていこうそろそろって思ったんだけど<笑>書き始めたらアイデアが出ないというかねアイデアも出なければ眠いしダメだと思ってで引き上げたっていう<笑>引き上げてきたというのが今でございますなかなか本当に大変ですねいや、あのね、やり、やりたいことはね、いろいろあってさ。まあ、絵も、絵もね、好きだけど、やっぱりそんなにね、その四六時中描いてるほど好きなわけじゃないってことなんだよね。好きなんだけどね。好きだけど、やっぱり僕はほっとくとそんなに絵描かないから、から大して好きじゃないんだろうなって自分では思うんだよね。好きな人はだってね、暇さえあれば書いてるから。だから多分僕の興味は多分そこに行ってないんだろうと思うんですけど。でもね、書き始めると楽しいのよね。で、毎年年賀状をね、もう自分のイラストで書いてたりね。あとはあのアイコンとかね。だから SNS のアイコンとかヘッダーとかもね、いろいろ書いたりするんですよ。ノートのヘッダーはあれは人に書いてもらったものですけど、いやあ、ほんとね。<笑>絵はね、描けるようになりたいね。いろいろね、あの、まあ、絵描きを教えるような学校だからさ、まあ、そういう人にちょっとアドバイスとかをね、するにあたって、あの、いろいろいい本とかね。<笑>絵を練習するのにいい本とか、持ってて、で、それをね、この本はいいと思うよっつって教えたりとか、するわけですけど、自分は書けねえんだよ<笑>。自分は全然書けてないんだよな。その本は持っててもね、結局それで、ちゃんと練習してないからさ、できないわけですよね。でまあ、僕は映像の方のね、ことを教えに行ってて、で、まあ、絵描きの卵が絵,絵描きのになるために勉強をしていて、で、その子たちが練習してるのを見て、ああ、こうやってやれば上手になるのかとかね。むしろ教わることの方が多くて、その、クロッキーをひたすら書いてた人にはね、いろいろ聞いてたな。それでなんかそのね、すごい数書いてたからさ、そのクロッキー帳をね、くれって言ったんですよ。<笑>終わったやつを、その、次のさ、新しい、もっと後輩たちにね、学生に、君たちの先輩はこれぐらいクロッキー書いてたよっていうのを見せたいから、クロッキー帳をくんないって言って、頼んだら (笑)、そんな(笑)もん一冊(笑)も撮ってないですよ、つって、端から捨ててますよ、とか言われました。あ、そうなんだと思って。撮ってないんだって。クロッキーってのはただの練習だから、なんか作品じゃないからね。そんなもん撮ってないですよって言って、普通に端から全部捨てる、捨てる、捨ててるって言って、言ってた。マジでと思って。いつかお前のクロッキーはいつか価値が出んじゃねえのって言いましたけどね<笑>。もう価値あると思うけどね。いろんなね、結構著名な作品で作画監督とかをやってるアニメーターなんで、きっとマニアはね、欲しい人はいると思うん、ね、で。クロッキーはでも、もう全部捨てたって言ってた<笑>。ものすごい数で、このクロッキー帳が消費されていってて。あれなんかくれないっつっていらなかったらちょうだいって言ったらそんなもの捨てましたよって言われましたね<笑>結構でもねあの僕はねあの卒業制作とかね卒業制作は割と映像を作る人が多かったので結構その講師がね1人ずつついて指導するんですよでその自分が指導した人の卒業制作の,の資料っってていうのはね僕取ってあるんですよ<笑>全部撮ってあるのなんかここからねその僕の教え子で業界でねアニメの世界であの結構もうだいぶベテランになってる人たちもいるからさでも人質のように僕はね<笑>学生時代の卒業制作の企画書とかを全部撮ってあるの人質みたいなもんですよ、これは。<笑>なんか将来ね、どっかで会うときに持ってって、これ覚えてるっ,つって見せようと思って。ギャーって言うよ、みんな。<笑>こんなの持ってたんですかって多分言うだろうなと思って。それ楽しみにしてんだけどね、そういう再会をね。いいですよね、そういうのってね。やっぱりね、若い人にね、なんかその、なんていうの教えるっていうとこをこがましいんだけどさ、そういう立場でね、関わることができたからさ、その、七、八年やってたんですよね。講師をね。だから、結構何,何人も卒業生をね、送り出して、その人たちは今活躍してたり、まあもちろん全員じゃないですけどね、もうとっくに辞めちゃった人もいっぱいいるけど、過酷な業界だから、やっぱり入ってね、守思ったのと違うっつって辞めちゃう人もいっぱいいるんでね。でも、ちゃん(笑)と作画(笑)監督(笑)とか、撮影監督とかになってる人もいっぱいいるしね、プロデューサーになった人もいるけどね、そういう卒業生たちを送り出したからさ、どっかで再会したら楽しいですよね。そしたらね、人質のようなこの卒業制作の企画書を、あれ持ってるぞっつって。覚えてるって言ってね。もう作品のタイトル言う,と言うだけでも多分ね、人質みたいなもんですよ。ギャーって言うよ、みんな。<笑>今から思えばもうね、みんなね、汚点みたいなもんでしょ。人生の汚点みたいなもんだよ、きっと。その一番ね、何て言うの、若くてさ、とんがっててね、まあ、勢いだけがあるみたいな状態。周りは見えてないけど妙な自信があるみたいなさそういう頃じゃないその若い頃ね19歳とかだから19歳とか20歳とかだからねそのぐらいのなんかそういう勢いのあるところでのことをねそのいろいろそれからいろいろねの実情をいっぱい知ってさどんどん大人になっていくわけでしょそうするとさあの頃何にも分かってなかったなって思うじゃん<笑>その何にも分かってなかった頃のことをよく知ってる私<笑>。だからきっとね、恥ずかしいだろうと思うよ。まあ、この間ね、この間っていうかもうだいぶ前だけど、あの、あれはなんだろう、卒業生送り出して4、5年、3年か4年かぐらい経った時に、あったんですよ。東京に。昔仕事で東京に行った時にね、東京で仕事してる教え子に会って、いや、なんか行くよって話をしてたら、ぜひ飲みに行きましょうよとかって言われてね、で、なんか下北沢かどっかに飲みに行ったんですよ。それで会って、ひ久々に会ったらね、もう開校一番ね、謝ってた。<笑>めちゃくちゃ深く頭を下げて言ってましたよ、その卒業制作の時はすいませんでしたって。笑いましたねとても私はめちゃくちゃでしたって反省してますって言ってましたあの頃は何もわかってませんでしたっつって<笑>私めちゃくちゃ無礼でしたよねみたいなことを言ってね謝ってて僕は爆笑しましたけどね<笑>そういうね何て言うんですかつながりっていいですよねとてもねそういうね、人がね、あっちこっちにいるんですよ。だからなんかなんだろうね、こう、専門学校の先生をやるっていうのは、いい経験でしたね、とてもね。それによって、ね、いろんなところに、立派な人が、立派な教え子がいるからさ。今やね、まあ僕よりも全然偉いわけですよ、そういう人たちの方がね。なので、面倒見ててねって<笑>みんな出世して僕の面倒見てねって言ってねやってましたけど楽しかったですねまあなんかそういう人と人との関わりいいですよね昼間にさあの距離感の話ししてましたけどその専門学校の先生と学生っていうのは何て言うんだろう先生と学生っていう距離感じゃないんだよねどっちかというと先輩と後輩みたいな感じなんですよねまあこちらの意識もそうだからだよね、まあ、一応先生って呼ばれてんだけどさでもなんか先生って感じじゃないんだよなそんなね何かをこう冗談から教えるっていう感じじゃなくてさ、まあ、自分が日々考えてねこうであろうと思っていることを伝えたりとか、まあ、自分はこんなこと考えてるよっていうことを伝えたりとかっていう感じでね、まあ、なんていうのかっこたるさものってないじゃない。だから一応セオリーとか教えるけど、あの、セオリーにしたって、物理の法則とかと違うから、このようでありますっていうね、こういう風になっていますっていうさ、そういう断定的なものじゃないわけですよ。まあ一応こういうことにされているとか、そういうことなんですよね。物理法則みたいなものはさ、もうこうなっていますって言ったらそうなっているっていうね揺らがない理論があるじゃない。でもアートの分野の理論っていうのはあの後付けの理論だから理論的にはこうであるけれどもそれに全ての作品がそれにのっとってるわけじゃないしねそんな絶対的なもんじゃないわけですよね。物理法則みたいにあのね、この宇宙にいる限り揺らぎませんみたいなそういうものとは違うのでだからなんかそういうものを冗談からこうなんていうの教えるというねそういう感じじゃないわけですよ、まあ、学んできていてこういうふうなこと一応理論的にはこうなってるよという知識と、まあ、自分がそれをもとにねものづくりするときに考えていることの最新版だから結構ねもう67年その仕事をねやりましたけどその間で言ってることもねずっと同じじゃなくて次第にアップデートされていくわけですよねで新しい表現もどんどん出てくるしさその出てきてる新しい表現をね説明したり今こういう新しいことがあるよとかねまあ結構いろいろ大幅にね変わってきてる部分もありますね、まあ、映像のね映像演出の理論とかっていうのはあの映画の文脈のもので、まあ、歴史が浅いわけですよ映画ってものが出てきたのってもうだいぶ後だからねだから音楽の理論とかと比べてすごく歴史が浅いわけですよね映像演出の理論はね。で、しかもそのわずかな、まだね、たかだか100年、150年くらいの歴史の中で、その、数十年単位で全く見たことないような新しい技術が出てきてね。で、そのたに理論自体もアップデートされていくわけですよ。でいろんな理論があるけど、それは、その、技術的な制約の中で生まれた理論だったりもするわけですよね。でその制約がどんどんなくなっていくことによって、そこから逸脱したものも作れるようになってくるわけですよ。で、その逸脱しているものが増えてくるとね、数が。それは逸脱じゃなくなってくるわけですよね。でこれ多分その、なんだろう、どんな、アートの分野でも似たような現象があると思うんですよ。なんかその革命的なことをね、やる人っていうのはどのアートにもいるじゃない。で、その革命的なことっていうのはまだ誰もやってない時にやるから革命なんですよね。でもそれに名前がついて、まあそれにフォロワーが出てくる。共感した人がね似たような手法でさらにそこからバージョンアップして新しいことをやっていきますよねそうすると最初にやった人はそれは大きな逸脱なんですけどその逸脱をベースに発展させていくのはもはや逸脱ではないんですよねでその発展させていくものがどんどん増えていくとそれは基礎理論の中にもう組み込まれてしまって当たり前のものになる要するに最初の一発目は逸脱だったんですけど今度はそれも含めたものからさらに逸脱することが求められてくるというねことなんですよで歴史の浅い芸術ほどその理論が固まってないからどんどん変容していくわけですよねだから映像が多分一番新しいですよねで、まあ音楽は結構歴史が長い。で、美術はものすごく古いわけですよね。なんなら美術って多分言葉よりも古いですよね。言葉がまだ確立しない頃から壁画描いてたわけですよね、人間ってね。で、その絵を描くっていうことの理論っていうのもいろいろあるけど、まあ絵の絵画の理論なんていうのは本当にそこから逸脱してる作品もいっぱいもうすでにあってで、逸脱にも名前がついていて、いろいろそれぞれね。だから、全く新しい回があって、難しいかもしれないですよね。でもなんだろうね、あの、ここ数十年の間にデジタル技術が出てきたことによって、なんだろう、その絵画っていうものはあまり変わってないですけど絵っていう風にしちゃうとね絵画じゃなくて絵っていうくくりにしちゃうとそのデジタルの表現も入ってくるからねそうすると表現技法とかそういうものもねどんどん新しくなりますよね旧来の理論とは全く違うことになるし特に色色はデジタルで混色すると、その、絵の具の混色と全く違うので、あの、絵の具では絶対出せないグラデーションとかが描けるわけですよね。だから結構そのね、理論もアップデートされていく。かつての人たちが見たこともなかったものを今は作れるから。映像の方では、あの、VR。VR の登場がですね、あの、大きな革命ですね。映像演出、僕は演出をね、あの、学生に教えてたんですけど、映像演出のいろいろな技法って、基本的にカメラベースで考えられてるわけですよね。あの、カットの切り替えがどうであるとか、構図がどうだとか、その、視線誘導だとかね。そういうことって基本的にカメラをどこに置くか。で、カメラから、あの、まあ、カメラを覗いて、その被写体をどのように配置するかとか、そういうことの理論がほとんどなんですけど、VR ってカメラを視聴者に委ねている状態なんですよね。見る人がカメラになって、まあ、要するに自分、見る人はね、自分がカメラなわけですよ。で用意された世界の中を、好ききなよううに見るる。ることとができるするともうね、映像演出っていう文脈じゃないわけですよね演出できないんですよカメラありきで今まで演出を考えていたその映像のねアートの人たち映像アートの人たちはこの VR はコントロールできない<笑>コントロールできない要素が多いんですよねすると全く違う発想で考える必要がある面白いんだよねこれがそういうことをねいろいろ考えているんですよ<笑>でそういうとこからそのね文学に戻ってくるわけよこういうのを文学に持ってきたらどういうことになるんだろうっていうねだからなんかねそのでもねそういうふうに考えて例えば信仰がね進行っていうのはその進み方、話の進み方が一方通行じゃないものっていうのを、まあ、前にね、このスタイフのすっごい古い回で、そんなこと考えてるっていう話をしたことがあるんですけど、今やもう、それを<笑>、それも聞いたことあって、これも聞いてる人はほとんどいないような気がしますけど、あの、大昔にそんな話をね、したんですよ。そういう、文芸を考えてみたりとかね。でもそれはね、もうとっくの昔にそういうことを試みた人はいるんですよね。まあ文学もさ、大抵のことはね、やられてんだよ、もうすでに。<笑>結構、ああ、そんなことまでもうやっちゃってる人いるんだね、っていうね、衝撃はいっぱいありますね。なんだったかな本があるんだよ、本が。ちょっと、どうしよう。<笑>本があってね、今ね、ここから見える本なのに置いてあるんだけどさ、ちょっと取ってくるか。持ってきた。<笑>本持ってきたらタッピングするっていうね、ASMR のあるあるです。何の話だっけこれだ、あのね、小説の技巧っていう本です。デイビッド・ロッシーっていう人の、ロッジだ。デイビッド・ロッジっていう人の本ですね。これ、まあ、有名な本なんですよ。白水社から出てるやつ。これは、すごい有名な本で、あの、小説の技巧について書いてある本なんですけど、まあ、要するに文学理論のうーん、なんだろうな文学理論のうーんとね文芸批評的なところで、えー、既に議論されているテクニックのちょっと何ていうのかな、まあ新しいやつを紹介している本です。ちょっとちょっと目次を読んでみる書き出し作者の介入、まあ、作者出てきちゃうやつですね、えー、サスペンス、えー、書簡体小説とか視点,点の話とかですねミステリー名前意識の流れ意識の流れなんていうのはねジェームズ・ジョイスとかでよく言われるやつですよね。内的独白。イカ。イカっていうのは、あの異なるに化けるで、ね、イカですね。これロシ,ラロシアフォルマリズムとかで言われるイカ効果っていうやつですね。あの、大江健三郎さんがよくこれに言及していますね。で、場の感覚とか、リスト。リストは僕は好きなやつです。<笑>リストは、あの、羅列ですね。いろんなものを折られつつっていう文芸のテクニックですけど、僕はこれは大好きで、似たような表現をひたすら並べるっていうことをよくやりますね。これは大好きです。まあいい、そんなようなね。まあ時間の移動であったりとか、テクストの中の読者。まあ読者が出てきちゃうやつとかね。で、いろんなね、まあ実験小説っていうコーナーもあったり。マジックリアリズム。ね。えー、こういうよういよな言葉です、ね、まあこれはだからあのー、なんていうのかな文芸批評の、まあ、批評用語になってるようなものとかね、えー、そういう文学史の文脈の中でその特徴的な表現とされているものを集めたものですね。その実例とともに紹介してるんですね。こういうような表現技法であるという説明をして、例えばこの作品でそれが見られるということがまとめてある本なんですよ。まあこれ見ると、もう大抵のことはやられてんだよ。<笑>大抵のことはやられてるし、あの、非常にね、まあ、これ分かってて、書くと、なんていうのかな、意識的に書くことができますね。まあ、それがね、あ50項目にわたって書いてあるわけですよ。結構だから、あの、後ろの方にはなんかメタフィクションとかあったりね。メタフィクションって、あの、なんていうのかな。小説の中で、えー、登場人物が自分が小説の主人公っていう、小説の中の登場人物だってことを自覚してるみたいなタイプの小説ですね。みたいなものはね、いろいろあって、その代表的なものとか紹介されているんですよ。で、まあそっからいろんなものを読んで、でね、もう一つね、実験する小説って本があるはずなんだよな。<笑>それ、どっかであるはずなんですよ。今、本棚にね、この本の横に置いてあったはずなんだけど、ないんだよな。多分、どっかで読んで、どっかに積んである。<笑>そこのね、今、あの、この部屋の隅にいっぱいまだ本がね、積ん読の本が残ってるんだけど、その中にあるはずちょっとね、チラッと見たぐらいでは見つからないので、また見つけたら紹介しますけど、実験する小説っていう本が、確かそういうタイトルのやつがね、あって、でそこにのもういろいろね、その実験的なことをやってる小説が紹介されているんですよ。で、それをいろいろ見てね、なんだよ、そんなことも全部やられてんじゃんみたいな感じです。まあ僕はさ、その、新しい文学ってのはどういうもんなのかっていうことをね、よく考えてるんですよ。なんか見たことないものを書きたいと思って。難しいよね<笑>。そんなのはさ、見たことないものを書いても、それは僕が見たことないだけだったりするわけですよ。それは一番かっこ悪いじゃない。新しいつもりで、書いたものが新しくないっていうのはかっこ悪いでしょ。だから、世の中にね、どんな新しい感じの小説があるんだろうかってことに結構興味があって、まあ、いろんなものを見てね、もちろんそこから刺激を受けるってこともあるんですけど、同じことをやらないっていう、そういう、なんていうのかな、目録みたいなもんですね。これはもうすでにあるから、これをやっても今ね、何も新しくはないということを、まあ。もちろんやっちゃいけないってことじゃないんですよ。あの、すでにあるものと同じと手法をね、使っちゃいけないわけじゃないけど、その先人がいるかどうか知らないでやるんじゃなくて、すでにもう先行してる作品があって、で、それを知った上で、じゃあ自分がやるんだったらどうすんのかっていうことを、そこに表現プラスアルファ入れていかないと、食べだなと思っていていね、まあ、そういう意味で自分が書こうと思っている方向のものに似たようなものがないかってことは結構アンテナを張ってますねすでにやられてるんであればなんかプラスアルファなんかしないと結局あえてそれをねまた今今は自分が出していく意味がないんじゃないかっていうところですね,ねそんなことをね常々やってるわけですよ。でまあユニゾンを書いたときにあれみたいにその楽譜のようにその楽譜の記号を使ってリピートさせたりとかダルセーヌをしたりコーダしたりする小説はとりあえず見つけられなかったから。新しいだろうと思ったの、ね、それとあのー、コンピューターを使って文章を書いてる人はすごく多いんですけどコンピューターを使わないと書けないものを書いてる人もあんまりいない、まあ、なんなら原稿用紙にも書けるものを、えー、ワープロ代わりにコンピューターを使って書いてる人はいますけどコンピューターじゃなきゃ書けないものを書こうと思ったんですよねユニゾン書いた時。まあ、ユニゾンの一個前に、モニトチノニっていうね<笑>、なんだよそれっていう感じのタイトルの、あの、やつをね、作品を書いたんですよ。で、モニトチノニは今、非公開かな公開してない気がしますね。まあ、ユニゾンがね、それを、そのアイデアをもっと、あの、消化させたものでなんですよ。だから、ま、ユニゾンを出しちゃったんで、今更出してもっていう部分がね<笑>あってちょっと出せずにいるんですけどまあそのねそ,の、まあ、それもコンピューターを使わないと書けないものを書こうと思ったものでしたね、まあ、ちょっとしたトリックで暗号文みたいなものを作ってでその暗号を解くのにまあコンピューターが必要だっていうことですね、まあ、その暗号文を書くのにもコンピューターが必要なんですけどそういうようなものをモニトチノリっていう作品で書いてでユニゾンはそこからさらにもう一歩先へ行きました、まあ、コンピューターで文字を扱うってことはね文字コードってものが絡んでくるので文字コードを使って細工をして文字化けさせるっていうことも<笑>やりましたねだからね、あ(笑)の、文字コードの本を読んで勉強しました。今ね、ここから本棚にあるのが見えるんですけど、プログラマーのための文字コード技術入門っていう本。それを買って、文字コードについて勉強したんですよ。それで、まあ、文字コードを使ってね、まあ、要するに、コンピューターにとって、文字っていうのは文字じゃなくて、コードなんですよね、文字コード。で、文字コードってのは数値なんですよ。数値なので、コンピューターには文字が全部数値として認識されてるわけですよね。だからコンピューターは言葉の意味を理解していない。ただ文字、文字の列なんですよ。で、文字の列はしかも、単なる数値の列なんですよね。で、コンピューターはそれが文字であることも知らない。文字コードを、ま、文字に紐付けてね、画面に表示する。というね。そういうプログラムと紐づいているだけなんですよ。だからその文字ってものがね、まあ、僕らにとっては文字っていうのは、文字が組み合わさると言葉になって、言葉は何かを代表してるじゃないですか。だからそこに意味がね、含まれてるんですけど、コンピューターにとってそこに意味がないということが、単なる数値であるということがすごく魅力的に感じたんですよね。で、その意味のね、コンピューターは意味を理解していなくてで、文字はただの数字で、数字の列であって、ってことを考えたら、じゃあ文字と文字を演算できんじゃないのっていうね<笑>。つまりは、アータス E みたいなことができるわけですよ。どっちも数値だから。そこに意味はなあ,ありませんよ。ないけどできるんです。で、そういうことをね、して、文字を、文字の意味を解体するみたいな。まあ、それによって言葉の意味を解体するみたいなことを表現しようとした作品がユニソンなんですよね。これは僕の知ってる限り、僕の知ってる限りってすごい狭い範囲ですけど、僕の知ってる限りこれをやってる人はまだいなかったので、で、しかもこの文字コードを操作してなんやかんやするっていうのは、まああの、英語でもね、できなくはないですけど、英語ってアルファベットの数があまりにも少ないので、そんなに面白いことにならないんですよ。やっぱりマルチバイトの文字を持っている言語、アジアの言語ですよね。そこでやった方が圧倒的に面白い。まあ特にだから日本語とかね、中国語でやるときっと面白いですね。まあ、日本語が多分ね、一番面白いんじゃないかって気がするんですよ、僕にとっては。<笑>日本語の文字コードはね、カタカナもひらがなもあって漢字もあるでしょ。で、それが文字コードを操作することによって、微妙に変なことになって、例えばブッシュだけになっちゃったりとかね、ヤマイダレだけになっちゃったりとかするわけですよ。それがめちゃくちゃ面白くて、っていうね、作品なんですよ、ユニゾン。だから僕、ユニゾンっていう作品はめちゃくちゃ自信あったんですよ。だけど、一時選考には通りませんでした。<笑>こんな面白いことやってる人誰もいないんじゃないって思ったんですよ。見たことないと思うんですよ。僕、ユニゾンみたいな小説は自分も見たことないし、他には知らないんですよね、似たような作品。多分似たようなことをやってる人も見たことないですね。その、意図的に、コンピューターを使ってね、文字コードで演算して、あの、文章の意味を解体するみたいなことやってる人は見たことがなくて。だから、あの、男っていう字とね、女っていう字を論理演算したりとかしてね。<笑>で、セックスだとかバカなことを言って書いたんですよ。それで新しい字が生まれるわけですよね。その二つの文字の文字コードを、まあ、論理演算、論理席を取ったりすると、その男と女の重なっている部分だけを出した、それがまた別の字になって変な読めない字になるわけですよ。とかいうことをやってね、その文中に出てきますけど、そのユリゾンっていう作品の後ろの方でね、まあやってることにはほとんど意味はないんですよ。だけどその意味のない、まあ、ナンセンスですよね。そのナンセンスがまあ見たこともない形で発展していくというね。小説なんですよ。だからユニゾンはね、僕はすごく新しいと思うんだよね。自分では。で、まあ、それはね、あれどこに出したんだっけな、ユニゾン。スバルか。小説スバルじゃない方のスバルに出したんだな、確か。でも一時選考にもとんなくて。でも、文芸史系はね、一回出した作品はもう出せないからさ。だからユニゾンを他に出すとこはないんですよ。で、結局ウェブ系のコンテストとかに、あんな尖がった前衛文学みたいなものをね、出せるようなコンテストがないから、出すとこはないんですよ。<笑>ユニゾン。ユニゾンは出すこところがないんだけど、あれはね、多分、それなりに文学的な意味があると思うんだよね。価値があると思うんですよ。客観的に見ても。<笑>若干もう客観的に見れてない可能性もあるんだけど。でもまあ僕はいろいろ実験小説をね、探して読んでいて、それでも見たことないから、あのタイプは。だから多分ね、ちょっと新しいことをやってるんじゃないかと。自負はしている。でもね、あれを書いた後、<笑>その次の一手がないんだよ。それは僕の力不足ですね、完全に。だからユニゾンは新しかったけど、その後、あれより新しい作品は書けてないんですよね。新しい作品ってもちろん、あの後に書いた作品はいっぱいあるんですよ。だけど、文学的にあんなに新しいことができてる作品は他にはないんですよね。今のところ。ちょっと思いつかない<笑>。どの作品もね、あの、表現としてはね、自分の中で新しいことは試みているんですけどあんなに分かりやすい形で見たこともない表現でしょって言えるものは欠けてないですね。でそうあのすごい話が飛ぶけどあの久しぶりにね書く読む。格読むとノベルデイズに僕は作品を公開してるんですけどでもね今日見たら格読むが13作品ノベルデイズが14作品だったんだよねなん<笑>だろう格読むで公開してない1個はなんだろうって<笑>思ってんだけどどれが足りないのかよくわかんないんだけどね同じものを同じように公開してるつもりだったんですけどなんか片っぽしか公開してない作品がどうやらあるんですけど今日ね久しぶりに見たら、格山の方はね、結構フォローしてくれた方が3人、4人くらい増えてました。ノベル・デイズの方は知らないうちに、あの、1000ぐらい PV が増えてました。<笑>すげえと思って。もうしばらく新しい作品載せてないから、全然ね、あの、見られてるとは知らなかったんですよ。久しぶりに見に行ったら、ちょっと、ちょっと増えていて、PV も読まれている、読んでもらっているということが分かりました。すごく嬉しいです。光栄です。で、新しい作品は、そろそろ出します。<笑>このね、明日、明日は金曜日だね。明後日の土曜日に僕は映画を見に街に出るので、その時に本屋で、あの、結果を見てきます。まあ買ってこようかな。その結果が発表されてる号の文芸誌をね、買ってきて、ついでに、久しぶりに読もうかなと思いますけど、その結果発表のやつを見て、まあ、そこで終わってるからさ。<笑>あの、まあ、そこに載ってるか載ってないかを見,見るだけなんだけど、載ってたとしても最終には残ってないんで、だとしたら、もう公開できるんですよね。なので、えー、公開するつもりまんまんでいますが、一応、本誌に載ってるかどうかだけは確認して、途中経過でね、先行どこまで行ったのかは確認して、でその結果とともに<笑>、結果発表とともに、作品を公開しようと思います。な一時落ちなのか、二時で落ちたのか、あ、わかんないのかな、あれ。二時に通ったものだけ発表されるのかな。なので、まあ、1時か2時かで落っこちたか2時に通って最後で落ちたかの、えー、2択<笑>落ちたという結果だけは分かってるのでそのどこまでで落ちたのかってことだけ確認したら出します結構自信ある<笑>今回の作品もなので、ね、どういう方向に自信あるかというとバカバカしいことに自信がありますものすごいバカバカしいバカバカしい作品好きなんだよね<笑>全力でバカみたいな作品書いたんでこれは皆さんに読んでほしいですと思ってるあの、うん、久しぶりにねこういうのを出せることを楽しみにしてます去年のやつもほんとね結構読んでもらってんだよね強楽のロンドあんな<笑>、あんなアホみたいな作品<笑>。ねえ。誰も読みづらい作品なんですよ。読みづらいように書いたから。なのに、結構ね、PV 数で見たら、ま格、あ、読みで見たら、格読みでね、雪町フォトグラフの次に読まれてました。びっくりしました。あれと思って。こんなに PV 増えてるでもね、感想を残してくれる人とかが一切いないから、どう思われてるかがわかんないのよ。<笑>でもね、その和数で,で、例えば1話だけが伸びてて、2話以降誰も読んでないみたいなことはなくて、結構ちゃんと読んでくれてるみたいなんですよね。全話同じくらいずつ数字が伸びてて。ってことは結構ね、続けて読んでくれたんだろうなと思うんですよ。あんな意味のわかんない作品も。<笑><笑>ほんありがたいですね。っていうか、ああいうの読んでくれる人がいるんだなと思って。嬉しいですね。感想も欲しいけどね<笑>。まあね、バカみたいな作品の方が多いから。まあ、協力のロンドンもバカみたいな作品だけど、今回のやつはもっとバカみたいな作品だね。楽しみでしょう。だから結局僕は今新しい作品としては全然発表できてないんですけど、あの、神谷京介さんのね、神谷京介さんっていう方が、小説家の方が自分の出版社をやっていて、青春社っていうね、世界のせいに瞬間の瞬で青春社っていう、あの、出版社をやってんですよ。個人出版社みたいなのね、やっていて、そこの、あのフリーペーパーあのなんだっけ青春っていうねそれのボリューム2にい1本短い作品2000字かなの作品を寄稿したのとだからそれはそれに載せてるので他のところには公開してませんで今度ボリューム3に向けて作品を1本書いてますがそれまだ発表されていません<笑>これからボリューム3が出てきますどういう風うにして販売されるかちょっとわかりませんが、えー、分かったらツイッターでシェアします。とか、一応小説頑張って書いてます。あ、もう iPhone の充電がないので、尻切れトンボみたいですが、この辺で慌ただしく終わります。今日はここまで。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。